0: Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar En el tramo final del año 82, salíamos de Malvinas y se veía venir el final de la dictadura y el retorno de la democracia. Y en esas horas, Charly García editaba su primer disco como solista. Poco después de la aparición del doble Yendo de la Cámara Living, donde figuraba este, yo no quiero volverme tan loco, Charlie García anunciaba el concierto de presentación del disco para el día siguiente a la Navidad, el 26 de diciembre. Sería el primero que haría un artista de rock argentino en un estadio de fútbol. Charlie estaba entusiasmadísimo con esa idea.
1: ¿Está la a ver hablamos del recital de 26.
2: Muy lindo
1: Este ¿Qué te puedo decir? Vas a presentar tu disco que vos crees que es el mejor que has hecho ante todo lo que eh, tenés hasta el momento? Mira, no sé,
3: porque si dijera que es el mejor, como casi todo dice yo, sería poco pecar de egocéntrico. Este, pienso que Peperina es muy bueno también y que Pequeñas Anécdotas también es muy bueno y que Películas también es muy bueno pienso que es un disco que tiene ese nivel, por lo menos para mí o sea, de estar en una época determinada con un sonido determinado con una temática determinada y creo que está insertada en una actualidad no solo nacional sino mundial entonces, entonces yo pienso que es lo mejor que pude haber hecho, o sea, podría haber hecho mucho mejor si hubiera tenido más tiempo, más plata, todo eso, pero realmente estoy súper contento con lo que hice, porque es como, pienso en este disco, dejé muchas cosas así tipo muy personales a nivel instrumentista y a nivel compositor y a nivel ser humano. Como que realmente cuando no tenés otro espejo que, que, que un espejo o que vos mismo, eh, te permitís muchas más cosas. Pienso que a, a la vez que me permití cosas. Corté muchas cosas que me parecen excesivas y logré un balance que me parece bueno. Me parece un disco de canciones, de, fundamentalmente de canciones, que me representa en lo que yo pienso, digamos, de la música de este momento. O sea, estoy contento.
1: Sin hablar de la parte de, de las letras, viste que cuando un músico termina un long play, generalmente dice: Sí, me gusta, pero le hubiese hecho otras cosas, lo hubiese grabado distinto. ¿A vos te pasó esto con este disco?
3: Mira, el mejor longplay play que tengo de este disco es, es un longplay que grabé en un cassette en casa de dos canales. ¿no? Me lo pasé cuatro. Una vez, ¿te bueno, el expreso, te... que, ese... que lo escuchaste, bueno, la ese, ese cassette me gusta aún más que el disco. Simplemente porque tiene la espontaneidad de hacer una canción y grabarla en el, en el momento exacto. Pienso que con este disco logré capturar bastante de eso. O sea, de hacer las canciones y grabarlas en el orden que yo quería. Porque a veces este, uno se pone muchos condicionamientos técnicos, ¿no? Sobre todo cuando tiene que compartir vivencias y opiniones con un grupo. Y a veces este, vos querés grabar una canción en una determinada noche simplemente porque sí, porque te da recuerdo. Y, se, y todas esas vivencias emocionales son las que le dan, me parece, la, la sala a la cosa, ¿no? Eh, yo estoy contento con lo que hice, ya te digo, y voy a seguir haciendo esto. O sea, grabando en un sentido personal. Hasta que encuentre de repente otro grupo, ¿no? ¿Viste? No puedo este, hablar, digamos, en, en anticipación que voy a hacer eso toda la vida. Pero, o sea, me parece que sigo conectado con, con una esencia buena. Con el también estaba, ¿viste? No, no estoy diciendo de que lo que hice anterior no es la típica, ahora que estoy solo, ¿sí? no para nada, o sea, extraño a la vida, amor y a pedo también. Como extraña a veces y extraño a mucha gente, pero pienso que a la vez estoy haciendo una música que me representa y que bueno, cuando se dé de tocar con alguien se dará.
0: Esto es RadioRock.com.ar El primer disco solista de Charlie, lanzado apenas seis meses después del último concierto de Cerú Girán, que había tenido lugar en marzo del 82, fue doble. Un vinilo doble. El disco 1 presentaba la banda de sonido de la película Pubis Angelical. Este tema que estamos escuchando era el central de ese trabajo. El disco 2 era de canciones. Algunos temas como Inconsciente Colectivo y Yo No Quiero Volverme Tan Loco, originalmente llamado Pena en Mi Corazón, ...venían de la época de Serujirán. ...otros fueron escritos a mediados del año... ...es decir, durante la Guerra de Malvinas...
1: Uno, después de haber hecho tanto como hiciste vos, se debe sentir muy bien estando solista, ¿no? Un poco porque puede dirigir eh, dirigir todo sin rendirle cuentas a nadie.
3: Es un poco eso. eso a veces, este, cuando no tenés una autocrítica muy fuerte, derivan excesos. Y cuando, como yo pienso que te, soy un crítico bastante feroz de mí mismo,
1: podés depurar un montón de cosas y al hablar no perder prescura es bueno. Hablando de uno de los temas del disco, ¿por qué decís no bombardeen en Buenos Aires, por favor?
3: Porque un, una persona que no cree en una guerra, que no cree en las guerras, que no cree en una guerra desproporcionada o una guerra absurda, y que realmente no tiene nada que ver con lo que está pasando en un país eh, donde pasan cosas que uno no puede decidir, ni visitar, ni siquiera participar, yo realmente lo único que pedía es que no me tiren abajo en mi casa porque vivo con mi mujer y mi hijo y no quiero que a esas tres personas que somos nosotros tres nos pase algo. Realmente es un concepto un poco egoísta, pero también es un instinto de supervivencia, pienso.
1: Y además es, eh, es elogiable que sea sincero, porque de pronto yo creo que cada uno de nosotros nos pasaba más o menos lo mismo.
3: Yo pienso que cuando yo hago una canción, a veces por esta misma canción en la que yo pongo por ahí mucho amor, ...recibo mucho odio también... ...porque a veces digo cosas como... ...no, Mar de Buenos Aires... ...que por ahí entendés... ...un tipo de interior la escucha y dice... ¿te, ...¿entendés? Uh -huh. No te tengo que explicar todo lo que puede pasar... ...pero a la vez trato de poner las emociones... ...en el estado más puro que me pasen... ...porque pienso de que las canciones... ...no se me ocurren a mí por vivir de Charlie García... ...sino porque hay algo más superior a nosotros... ...que lo puedes llamar... ...una superinteligencia o Dios... ...o como que quieras llamarlo... ...que es lo que te inspira... Y cuando vos respetás eso y no lo adaptás a las circunstancias del momento o su conveniencia intelectual o personal, creo que es bueno. Yo creo que soy muy egoísta, digamos, en, en mis relatos, en mis cuentos. Yo hablo de lo que me pasa a mí. Bueno, si a alguien le interesa, compre el disco, lo escuche. Si no, no, la música todavía no es una cosa que se imponga a la gente por la fuerza.
1: Charlie, se te ve muy bien. Estás pasando un nuevo momento. Vos como persona, digo, no como músico, como estrella. Como
3: persona estoy tratando de limpiar un poco, como este, estaba un poco John Lennon en una época, ¿no? Tratando de limpiar un poco, poniendo un poco de distancia de muchas cosas que de repente te distraen. Mis mejores canciones las hice en esos momentos, así que, este, bueno, ahora estoy tocando un poco y, bueno, tengo que viajar y mi estilo de vida cambia un poco, pero estoy tratando de, digamos, de... No perder el, el único punto que me haga este mundo que es la música y, y la música buena. O sea, creo que mientras me salga música que yo considere buena y que me guste y le guste a la gente que a mí me interesa, voy a tener un punto de realidad sobre el cual conversar y compartir ideas. Y que creo que es tan respetable como cualquier otro, como puede ser la situación de la Argentina en este momento.
0: En su primer disco solista, Charlie tocó todos los instrumentos menos la batería, que estuvo a cargo de Willy Iturri, y tuvo varios invitados. Uno de ellos, León Gieco, no pudo ser anunciado en la primera edición del disco por problemas entre sellos grabadores, y en el disco decía que el invitado era un tal Ricardo Gómez. Otro fue Nito Mestre. so oh. Charlie García y Nito Mestre unieron sus voces en este tema Superhéroes Por lo cual podemos decir que de alguna forma Esta canción fue una versión 82 de Sui Generis ah, ah.
2: ¿Listo? A ah, Sí, A ah, A ah, ah. Ah. Un, dos Un, dos,
0: tres, Y este es el registro inédito de Charlie en Ferro 82 En la noche del 26 de diciembre Cuando presentó su primer disco solista El primer concierto de un músico argentino de rock En un estadio de fútbol
2: Tiene no, no le pido nada, me cuido la nada. no acá en este mundo abandonado y no sé, no sé si tomarme una pastilla o tomar un litro de vino y no sé qué hacer de acá Esto es RadioRock.com.ar al final uh -huh. vayan tranquilos gracias loco gracias ¡Uh! fue más fue más Andrés Calamaro teclados Willy Turri batería Cachorro López bajo Gustavo Basterrica guitarra Daniel Grimman, productor Mercedes Sosa, Nito Mestre, ustedes, chau, feliz año nuevo, loco, gracias,
1: gracias.
0: Este es el final del concierto y el final de esta producción especial de RadioRock.com.ar En vivo en ferro, registro inédito.
2: ¡Paz para todos, loco! ¡Que tengan paz! Nació una flor todos los días al sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chichadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener día te pide más y más Y llega a un punto en que no crees Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden conocer, te puedes olvidar Pero ella siempre está Fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo No, no, no,
0: Esta fue una entrega más de los rescates del archivo de rock.com.ar Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos.